0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Neuland Politik. Wir machen heute weiter mit unserem ersten großen Themenblock, nämlich dem Nahostkonflikt und wollen da heute auf zwei ja, Konfliktbeispiele genauer eingehen. Ähm, ja, das sind beides Konfliktbeispiele,
1: an denen sich sowohl Palästinenser als auch Israelis immer wieder dran reiben und auch gerade bei Friedensverhandlungen ist, äh, ja, essentielle Themen sind die auf der einen Seite Frieden eventuell verhindern, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, und auf der anderen Seite Frieden vielleicht auch eventuell in gewissen Teilen, wenn es zum Beispiel eben zu einem Rückzug von den Siedlern kommt, Frieden ermöglichen könnte. Ja, wir können ja schon mal direkt sagen, was die Themen sind. Also wir wollen zuerst, ich habe es ja gerade schon angedeutet, genau. die Siedler. Genau. Also das erste Thema ist Siedlung und das zweite Jerusalem, beziehungsweise andersrum, wir fangen mit Jerusalem an. Und äh, wollen dann abschließend einfach mal uns auch ein paar Friedensmöglichkeiten angucken, Friedensperspektiven. Was gibt es da eigentlich für Lösungen, Einstaatenlösungen, Zweistaatenlösung. und wollen euch das einfach kurz vorstellen. Viel Spaß dabei. Legen wir los. Auf geht's. Vielleicht noch kurz äh, eine Notiz am Rande. Wir wollten eigentlich heute mal unser neues Mikro testen. Das hat leider nicht funktioniert, weil wir keinen Adapter haben. Aber wir werden auf jeden Fall, weil wir natürlich die Wünsche unserer Zuschauer auch ernst nehmen, Zuhörer, zu
0: ja. Ähm, zu, zu Zuhörer und Zuhörerinnen, werden wir uns richtig, da verbessern richtig. in Zukunft. Also die Audioqualität kann nur nach oben gehen von hier. Richtig, da kamen nämlich schon erste Beschwerden. Okay, wollen Alles wir anfangen gut. mit Jerusalem?
1: Ja, Jerusalem, ich will mal anfangen mit drei verschiedenen Namen für die Stadt. Jerusalem, Al-Quds und äh, Jerusalem eben, das sind drei Namen, die auch für drei Religionen in dieser Stadt eben stehen, für drei monotheistische Weltreligionen, das Christentum, Judentum und der Islam. Und ähm, wegen dieser drei Religionen, aber nicht nur, äh, liegt Jerusalem heutzutage im Mittelpunkt des Nahostkonflikts, kann man mehr oder weniger sagen. Es gibt immer wieder... Ja, Konflikte dort in der Stadt, Unruhen. Es gibt ja Konflikte darum, wer jetzt welche Heiligtümer mehr oder weniger kontrollieren darf oder eben nicht. Und darüber wollen wir sprechen. Vielleicht ganz allgemein auch, wenn wir uns die beiden Seiten angucken. Also die Israelis, die argumentieren immer sehr gerne, dass Jerusalem eine unteilbare Stadt ist. Und wie ist das begründbar? Also wir haben halt 1967, haben wir ja schon drüber geredet, den Sechstagekrieg, wo Israel eben den Ostteil eingenommen hat. Ein paar Jahre später, 1980 war das, da gab es eine Erklärung von Israel, dass die Stadt ab jetzt unteilbar sei. Ja, und seitdem gibt es halt eben ja, von, von Seiten der Israelis diese Behauptung, dass die Stadt unteilbar ist. Wenn wir uns aber die Lebensrealität angucken, ist die oft eine andere. Darüber werden wir auch noch sprechen. Worüber wir jetzt auch kurz sprechen möchten, ist das Thema natürlich hochbrisant, der Botschaftsstandortwechsel von Tel Aviv nach Jerusalem, der US-Botschaft. Habt ihr bestimmt alle mitbekommen.
0: Ja, ja. Wa warum, genau, also vielleicht tag ich da gleich mal ein, warum ja. ist denn dieser Botschaftswechsel, beziehungsweise der Wechsel des Standorts der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem so bedeutend? Ja,
1: also man muss dazu sagen, erstmal war es ein Außenpolitikwechsel der US-Amerikaner, auch wenn einige behaupten, dass es keiner ist, aber seit 1995 gab es diesen Jerusalem Embassy Act, der hat eigentlich schon vorher gesagt, dass die Botschaft nach Jerusalem verschoben werden soll, der wurde aber immer stets von dem Präsidenten weiter nach hinten verschoben. Und Trump hat sich halt eben gesagt, nee, damit ist jetzt mal zu Ende. Wir werden diesen Botschaftswechsel jetzt wirklich einläuten. Dazu kommt halt eine weitere richtig wichtige Entscheidung. Die gab es in den Medien, wo wurde nicht so krass häufig aufgenommen wie jetzt der Botschaftswechsel. Und zwar die Schließung des US-Konsulats in Ostjerusalem das Wort halt hauptsächlich von Palästinensern benutzt und in Anspruch genommen. Und das ist halt schon so ein, ein klares Zeichen in die Richtung, nee, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und äh, die, die Palästinenser, die haben ja keinen Anspruch auf eine Hauptstadt. Also das ist jetzt meine Interpretation. Wenn man schon dieses Konsulat eben schließt, tendiere ich da in die Richtung so zu argumentieren. Jetzt aber zurück zu deiner Frage, was bedeutet das genau? Ja klar, also... Es greift halt irgendwie, wie viele Menschenrechtsaktivisten, Aktivistinnen argumentieren, einem mögliche, einer möglichen Friedensverhandlung über Jerusalem vorweg. Und eigentlich ist Jerusalem so ein Thema, was immer ja, zuletzt in so einem Friedensprozess besprochen diskutiert wird. Aber Trump greift ihm halt irgendwie vorweg, indem er halt das Konsulat schließt in Ost-Jerusalem, die Botschaft nach Westjerusalem verschiebt, die israelische und damit einfach ein starkes, und deutliches Zeichen setzt. So sieht die Realität aus für, für, für die Israelis, für
0: Israel. Ja, ähm vielleicht treten wir noch mal einen Schritt zurück und ja, nehmen noch mal einen Blick auf das größere Bild und gehen vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf ein, woher diese Bedeutung der Stadt auch kommt für die unterschiedlichen Bevölkerungs- und Religionsangehörige, ja, äh, die in dieser Stadt wohnen. Also woher bekommt, kommt diese besondere Bedeutung? Ja, bevor ich das mache, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, dass halt
1: eben so, auch wenn wir nachher nochmal drüber reden, in den Friedensverhandlungen meist so der Plan ist für Jerusalem, dass eben ost zum palästinensischen Staat gehört, West-Jerusalem zu einem israelischen und die Altstadt entweder geteilt wird oder internationalisiert wird. Nur das noch zur Info. Ja, warum ist die so wichtig für die Religion? Hm. Jerusalem ist eine Stadt, wo es unglaublich viele wechselnde Herrscher gab in der Vergangenheit. Also wir hatten lange Zeit eine jüdische Präsenz, aber wir hatten auch muslimisch-arabische und christliche Herrschaften dort. Und es hat immer wieder gewechselt im Verlauf. Hm. Man kann sagen, ab 1516 gab es die osmanische Herrschaft, die dann auch den Juden kontinuierlich wieder erlaubt hat, zu wachsen, bevölkerungstechnisch. Es gab dazwischen eine Phase, wo es Juden zum Beispiel gar nicht erlaubt war,
0: dort zu leben. Das war in der Zeit von der, von der christlichen Herrschaft, von den Römern. Was man ja jetzt auch nicht so unbedingt erwarten würde, dass unter der osmanischen Herrschaft es den Juden dann erleichtert wurde, dort zu wohnen. Ja klar, das ist aber auch so, so eine Sache, da berufen sich
1: auch immer wieder gerne Palästinenser und Araber drauf, dass eben ähm, die Juden unter ihren Herrschaften, dass sie ihre Religion ausleben konnten. Jetzt vielleicht nicht in dem Maße, wie das Muslime konnten, aber sie konnten es und sie wurden akzeptiert. Ja, und bei, bei anderen Herrschaften war das nicht der Fall. Äh, vielleicht mal ganz allgemein zum Judentum. Also wie kommt die Verbindung zu, zu der Stadt überhaupt zum Tragen? Ähm, gut, es gibt König David und der hat nach, äh, nach der Tora, eben nach dem jüdischen nach dem jüdischen wichtigsten Dokument hat er Jerusalem vor rund 3000 Jahren erobert und zur Hauptstadt der Juden gemacht. Die Juden glauben dazu halt noch an, an die Errichtung von zwei Tempeln. Beide errichtet auf dem Tempelberg, auf dem heutzutage die muslimischen Wahrzeichen, die Al-Aqsa-Moschee und der Felsen stehen. Was man aber feststellen muss, es gibt halt von diesen ja, Tempeln gibt es so gut wie keine Überbleibsel mehr, Lediglich die Westmauer, die existiert noch, die wurde nicht zerstört und die ist quasi ähm, die heiligste Stätte für die Juden heutzutage.
0: Also die berühmte Klagemauer.
1: Genau, Klagemauer, Westmauer, das sind zwei synonyme Begriffe. Ähm, Im Judentum ist es so, dass, dass Juden daran glauben, dass ähm, sie einen Staat hatten in den, in den ähm, Ancient Times, wie man sagt, in der, an, <lacht> in der, alten, in, Zeit. In der alten Zeit. Ja, so. Dann darauf folgend gab es eben den Staat, das Königreich Israel durch David. Und einige Jahre nach der Vertreibung gab es wieder keinen Staat. Nach 70, nach Christus war das. Und jetzt warten die Juden auf die Rückkehr des Messias und damit die eingeläutete, den eingeleiteten neuen Staat in Israel. So sage ich mal, der wird den neuen Tempel wieder aufbauen. So ist der Glaube. Deshalb glauben eben auch Juden. An, an die Rückkehr in ihr Land und ähm, das
0: Judentum, das stellt die älteste Diaspora der Welt sozusagen dar. Okay, wir verstehen jetzt, warum für das Judentum Jerusalem so bedeutend ist. Ähm, wie ist das denn mit dem Islam? Ähm, warum ist für Muslime Jerusalem ebenfalls bedeutend? Also wir kennen vielleicht Mekka als bedeutende Stadt für, für Muslime, aber warum ist auch Jerusalem so wichtig?
1: Ja, die Jerusalem ist für die Muslime in der Welt, die drittwichtigste, heiligste Stadt und insbesondere, wie eben schon angesprochen, die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom auf dem Haram al-Sharif ist eben ganz bedeutend. das liegt daran, dass der Prophet Mohammed angeblich von dort die Himmelfahrt angetreten haben soll. Ja, dazu kommt es halt eben zu einem Konflikt, weil sowohl die Juden als auch die Muslime eben Anspruch auf diesen Tempelberg slash Haram al-Sharif stellen, das ist der Begriff für die Muslime, und Tempelberg für die Juden, wie man sich schon denken kann, weil sie eben an diese Tempel glauben, die dort standen. So, das ist aber ziemlich schwierig, weil viele Gelehrte, auch unter anderem viele palästinensische Gelehrte, eben sagen, dass es keinen Beweis gibt für die Existenz dieser jüdischen Tempel. Das wird in der westlichen Welt stark angezweifelt, aber man muss auch dazu sagen, es gibt kaum wissenschaftliche Belege, dass die existierten was auch damit zusammenhängt, dass die Muslime ja, jegliche Untergrabung dieses Gebiets, sage ich mal. Und,
0: ähm, also archäolo archäologische genau, Grabung genau unter dem Gebiet.
1: Solche Grabungen halt einfach äh, strikt ablehnen und es dazu nicht bis jetzt kam. Also es, es kam in der Altstadt schon zur Grabung, aber eben nicht da unter dem ähm, sogenannten Tempelberg. Zu dem Islam, zu den Muslimen. Die Muslime haben Jerusalem erstmals 638 übernommen. Und zwar kampflos und damit war eine Phase jüdischer Verbannung aus Jerusalem beendet. Wir haben eben schon mal darüber geredet bei den Osmanen. Es war also auch schon vorher so, dass ähm, ja, unter muslimischer Herrschaft in der Stadt die Juden nicht verbannt wurden,
0: sondern dort leben durften. Okay, also zwei Weltregionen sehen schon eine wichtige Rolle in Jerusalem. Dann kommen wir doch zu einer dritten, nämlich dem Christentum. Auch die Heben Anspruch auf Jerusalem. Warum ist Jerusalem für das Christentum wichtig? Ja, du hast gesagt, die, die erheben Anspruch, das stimmt nicht ganz. Also
1: man muss sagen, die, die Christen, die stellen als einzige Religion dieser drei keinen ähm, territorialen Anspruch auf die Stadt. Also sowohl Muslime als auch Juden wollen ja die Stadt als Hauptstadt, Christen aber nicht. Das heißt aber nicht, dass die Stadt nicht für sie wichtig ist, sondern sie sind auch in der Stadt stark verwurzelt. Jerusalem ja, eben
0: sozusagen einen geistigen Anspruch auch auf die ja, Stadt. Ja, so, so,
1: so kann man sicherlich sagen, das stimmt. Also Jerusalem wird im Christentum auch Zion genannt und es ist die Stadt, in der Jesus Christus vor 2000 Jahren den Tod am Kreuz erlitt, am dritten Tag danach wieder auferstand und damit ja die Christen vor den Sünden von den Sünden erlöste und es ihnen erlaubte zu leben, kann man mehr oder weniger zu sagen zu sein. So. Ersten Bericht über christliche Präsenz bzw. Pilger in dem heiligen Land, auch in Jerusalem, gab es im vierten Jahrhundert. Und ähm, das nächste wichtige historische Datum ist äh, das Jahr 1099. Da haben wir nämlich den Beginn der Verfolgung durch die Kreuzzüge an Muslimen und Juden. Wir haben dann später, 1244, die Rückeroberung der Stadt durch Muslime, ja, so und insgesamt, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen will, ist halt eben wichtig zu sagen, Christen stellen keinen Anspruch auf Jerusalem oder das heilige Land, aber natürlich auf die freie Religionsausübung. So, ja.
0: Okay, wir wissen jetzt, was für eine Bedeutung Jerusalem für diese drei Religionen hat, vor allem auch historisch gesehen. Wenn wir uns jetzt die heutige Situation in Jerusalem anschauen und insbesondere die Bevölkerungszusammensetzung in Jerusalem, wie spiegeln sich dann diese drei Religionen dort im Stadtbild wieder? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also so
1: ganz exakte Nummern gibt es nicht. Laut der israelischen, laut des israelischen Statistikamts sah es 2015 so aus, dass 534.000 Juden in der Stadt gelebt haben und 316.000 Araber bzw. Palästinenser. Ähm, wenn du jetzt genau die Zahlen wissen willst, zum Beispiel von Christen, ist es schwierig zu sagen, aber man sagt so, dass es nicht wirklich mehr als ein oder zwei Prozent in der Stadt sind. Also bei den Arabern Palästinensern werden wahrscheinlich
0: so ungefähr 98 Prozent Muslime sein. Also wenn wir auch von einer Gesamtaltenwohnerzahl in 2015 von 870.000 ausgehen, und man rechnet die anderen beiden Zahlen zusammen, da bleibt da auch nur noch eine sehr kleine Minderheit von nicht Nichtjuden oder Araber-Palästinensern übrig. Ja, genau, richtig. Dann legen wir doch mal jetzt weiter den politischen Blick auf die Stadt. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, auch sehen viele Israelis die Stadt als vereinte Stadt. Wie ist denn die Realität vor Ort im täglichen Leben? Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass du da auch schon private und persönliche Erfahrungen hast, Du hast eine ganze Zeit lang dort gewohnt und von daher denke ich, kannst du da auch noch viele ja, Insider-Tipps oder Insider-Erkenntnisse mitbringen vielleicht. Ja, das stimmt. Also ich habe ein Jahr vor allem in Ost-Jerusalem gelebt,
1: in der Nähe vom Damaskustor und es gibt glaube ich ja, wenige Orte in, in Jerusalem, wo, wo das getrennte Leben, sage ich mal, auch so, so bewusst einem wird, weil du halt eben dort die hauptsächlich palästinensische Bevölkerung hast und von einem jüdisch-israelischen Leben bekommst du eigentlich nur mit, dass halt eben die Soldaten dort dauerhaft ähm, stehen und präsent sind und eben die ganze Zeit äh, ja, für die Sicherheit der, der Israelis dort stehen. Ähm, Palästinenser würden sagen, die sind nur dazu da, um uns zu unterdrücken. Und ähm, das kann ich auch mal einfach an einem praktischen Beispiel erzählen. Also wenn du in der Altstadt lebst als Palästinenser, passiert dir es halt einfach kann dir es täglich passieren, gerade als junger, männlicher Araber, dass du immer kontrolliert wirst, bevor du die Altstadt betreten darfst und ähm, musst dann dich an die Wand stellen, die, die Beine weit auseinanderspreizen, dann tastet dich ein Soldat von hinten ab. Und das ist halt krass demütigend für einige. Ne? Und da ist natürlich verständlich, dass einige... Menschen sich dadurch so gedemütigt fühlen, dass sie halt eben im Anschluss jetzt nicht gerade friedvolle Töne ansprechen. Ja, und das ist sicherlich auch bei vielen äh, Palästinensern kann das sogar so weit führen, dass sie sich irgendwann denken, ja komm, hier die ähm, Okkupation an uns, der kann ich nichts entgegensetzen, außer dass ich halt eben irgendwie einen
0: Angriff, einen terroristischen Angriff im Zweifel auch noch sogar ausübe. Ja, wenn man tagtäglich solchen Dingen ausgesetzt wird, dann geht das natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Vielleicht kommen wir mal stellvertretend für, für diese Teilung oder für diesen Disput in der Stadt auf drei Bereiche zu sprechen, die das nochmal ja, verdeutlichen einfach. Fangen wir vielleicht mal mit der Demografie der Stadt nochmal an. Ja, wenn du dir die Demografie anguckst,
1: dann kannst du absolut nicht von einer geeinten Stadt sprechen, sondern wir haben auf der einen Seite die Israelis, die es geschafft haben, ein sogenanntes Groß-Jerusalem zu errichten. Das heißt, sie haben Siedlungen, jüdische Siedlungen, die hinter der Green Line von 67 liegen, sprich eigentlich in, auf palästinensischem Gebiet, haben sie mit eingegliedert. Und ähm, auf der anderen Seite wurden einige ost Stadtteile hinter die Mauer, die errichtet wurde, gesetzt. Und damit ermöglicht sie quasi einigen Palästinensern, die eigentlich in Jerusalem leben, nicht den Zutritt in die Stadt bzw. Ja, nach, nach Israel rein. Mm. Wir haben dazu seit 1967 den Fall, dass mehr als 30 Quadratkilometer vom palästinensischen Land in Ost-Jerusalem konfisziert wurden, konfisziert. Und zwar eben für den Bau von jüdischen Siedlungen. Also, wir haben auf der einen Seite halt jüdische Siedlungen, die dort in Ost-Jerusalem gebaut wurden. Und auf der anderen haben wir ähm, einige Ost-Jerusalemer Stadtteile, die sogar hinter der Mauer nun stehen und ein verknüpftes, zusammenhängendes Ostjerusalemer-Palästinensisches
0: Leben hm. erschweren, sage ich mal. Wie gesagt, kommen wir auch später nochmal expliziter auf das Thema Siedlungen dann zu sprechen. Ja, ganz genau. Und ähm,
1: was vielleicht auch noch irgendwie so ein, ein wichtiger Fakt ist, ist, dass zum Beispiel Palästinenser, Ost jerusalemer Palästinenser, die müssen nachweisen, dass ihr Lebenshauptschwerpunkt in, in Jerusalem liegt. Ansonsten kann, können die israelischen Behörden diesen Menschen ihre, ihr Aufenthaltsrecht abziehen und das passiert auch wieder, also hin und wieder. Und diese restriktive Politik, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die führt dazu, dass, ja, dass viele Palästinenser ähm, abwandern in A-Gebiete oder beziehungsweise ihnen halt das Aufenthaltsrecht entzogen wird und sie deshalb auswandern nach meinetwegen Ramallah in A-Gebiet und es führt dazu, dass äh, palästinensische Bauwesen und wirtschaftliche Entwicklungen nur schwer wirklich sich weiterentwickelt.
0: Okay, ein zweiter Punkt, äh, an dem diese Teilung oder diese Nichteinheit der Stadt deutlich wird, ist die soziale Infrastruktur. Ja, da kann ich vielleicht auch ein praktisches Beispiel geben. Also ich bin auch oft durch irgendwie so abgelegene
1: ost jerusalemer Stadtteile gefahren. Und äh, ja, da hast du halt echt so den Fall, dass du da denkst, du bist auf einmal auf dem Land, weil einfach vielleicht kleine Orte sind, aber die von der Infrastruktur einfach auch echt ähm, nicht, die sich überhaupt nicht gekümmert wird, im Gegensatz zu anderen Teilen in Westjerusalem. Also du hast da kaum Parks und Spielplätze meinetwegen, du hast da echt kaputte Straßen, das ist dann auch schon die, die technische Infrastruktur, mhm, der dritte, der dritte Punkt, Punkt, auf den du hinaus wolltest. Du hast ein schlechtes Abwassersystem, du hast ähm, ja kaum irgendwie Leute, die da sauber machen. Und im Westjerusalem dazu, im Gegenteil, hast du halt echt wirklich äh, schöne große Parks, du hast ähm, saubere Straßen, du hast äh, keine Straßenlöcher, mhm. Schlaglöcher, das fällt dir schon
0: auf. Ja. Und es fällt natürlich auch den Einwohnern auf, ne? dieser enorme Kontrast dann in der Stadt. Auf jeden Fall, ja, das, das fällt dann auf und das... das Fördert jetzt nicht gerade irgendwie,
1: sage ich mal, einen friedvollen Umgang miteinander. Ne?
0: Okay, das heißt, man sieht dann da schon an diesen Aspekten auch die Teilung der Stadt. Wie ist es denn mit der Staatsangehörigkeit der Palästinenser in Ostjerusalem? Haben die dann eine israelische Staatsangehörigkeit oder allgemein auch gefragt, welche Rechte haben die Bürger vor Ort dann?
1: Ja, das ist eine Frage, die man nicht so ganz einfach beantworten kann. Also es variiert schon auf jeden Fall. Man kann sagen, dass. Etwa heutzutage 6% aller Ostjerusalemer, also Palästinenser, in Ostjerusalem einen Antrag auf den israelischen Pass gestellt haben. Das können sie seit 1967, aber zunächst haben das wenige getan, aus, glaube ich, ja, erklärbaren Gründen. Ganz einfach, weil sie sich eben dem Staat nicht zugehörig gefühlt haben und äh, die israelische Macht als Besetzungsmacht gesehen haben oder noch sehen. Der Trend ist allerdings steigend, weil halt auch einfach der, das Leben, das alltägliche Leben durch einen israelischen Pass einfacher wird. Da alleine schon, wenn man jetzt ans Reisen meinetwegen denkt, man wird weniger kontrolliert zum Beispiel. Neben diesem israelischen Pass haben wir ähm, Palästinenser, die entweder einen jordanischen Pass besitzen oder auch einen palästinensischen Autonomie-PA-Pass besitzen, der allerdings relativ schwach ist, wenn man so will. Also mit dem Judanischen ist man schon besser dran oder mit dem Israelischen wahrscheinlich am besten. Die Palästinenser, die keinen israelischen Pass haben, die besitzen alle eine sogenannte Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen eben erlaubt, auch ins restliche Territorium von Israel, sage ich mal, ja, dort einen Job zu finden, zu reisen. Das ist dann die, das, sogenannte, die sogenannte Blue ID. Genau, die wird Blue ID genannt. Die kann aber entzogen werden, also das ist jetzt nicht so was wie ein, ein fester israelischer Pass, sondern die kann entzogen werden, zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man in der Westbank auch irgendwie ein zweites Zuhause hat und sich dort mehr aufhält als in Jerusalem beim Zuhause oder wenn man als Palästinenser, als Mahmoud meinetwegen sagt, komm, ich studiere in Deutschland und dann ein Jahr dort bleibt in Deutschland, ohne einmal zurück in die Heimat gereist zu sein dann kann es auch passieren oder dann passiert es, dass eben Israel sagt, wir nehmen euch den Pass ab. So, also das ist halt auch so eine Politik, die dazu eben, ja, es unterstützt, Juden in den Staat zu holen und ähm, es unterstützt Muslime, gerade Muslime, auch Christen, wenn man so will, aber vor allem Muslime eben ähm, aus diesem Staat,
0: sag ich mal, ähm, ja, herauszutragen, ne? wie soll man das sagen, Abschließend und vielleicht auch schon als Überleitung zu unserem zweiten Thema in der heutigen Folge, wollen wir noch mal kurz auf die Siedlungen in Ost-Jerusalem zu sprechen kommen und wie diese sich auf das Stadtbild Jerusalems auswirken.
1: Die Siedlungen, die sind in, in Ost-Jerusalem sehr präsent. Wir haben ungefähr, ich glaube es sind so 200.000 jüdische Siedlungen, also Siedler, so ist es richtig, <lacht> Und die leben ganz verstreut dort in Ost-Jerusalem, also auch hinter der Green Line. Und die Siedlungen sind halt meist sehr gut angebunden ähm, per Straßen, aber auch meinetwegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und sie sind meist äh, ja, recht geräumig, äh, modern muss man sagen von der Infrastruktur her und auch gerade recht grün für, für ein Land, was jetzt nicht unbedingt riesige Wasservorräte hat und auf der anderen Seite hast du halt auch oft den Fall, dass die palästinensischen stadtteile vielleicht nicht so gut angebunden sind mit den Straßen, dass sie da eher einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Ja, so kann man das kurz und knapp abkürzen. Also ganz viele Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, die, die lassen sich sicherlich auch auf die Siedlungen in, in der
0: Westbank übertragen, im Westjordanland. Wie ist denn das als deutscher Tourist, wenn ich das mal kurz einhaken darf? Wenn man als deutscher Tourist nach Israel bzw. nach Jerusalem reist, ähm, trifft man dann da auf Probleme? Kann man sich da frei in der Stadt bewegen? Vielleicht das noch ganz kurz. Sind wir jetzt hier eine, eine Travel Agency? Oder? Nee. Ja, was heißt
1: Probleme? Also in, in welchem Zusammenhang Probleme? Also es ist halt echt so, als Tourist hast du wirklich einfach immer das Privileg, sage ich mal, dass du ja, das Leben, was zum Beispiel einige Palästinenser dort haben, nie irgendwie wirklich nachfühlen musst und es dir eigentlich gut geht. Jeder behandelt dich gut, sowohl Israelis als auch Palästinenser. Beide sehr gastfreundlich, kann man sagen, finde ich. Und ähm, deshalb hast du wenig Probleme, wenn du jetzt auf zum Beispiel ähm, Konflikte oder so hinaus warst. Klar muss man sich, da kann immer was passieren in Jerusalem, so ist es nicht. Aber grundsätzlich sind Touristen auch wirklich keine Ziele von irgendwelchen, äh, Angriffen, Messerattacken
0: oder Terrorattacken oder wie auch immer. Gut, dann haben wir jetzt ein ganz gutes Bild bekommen. Wie ihr gehört habt, könnt ihr auch mal selber nach Jerusalem fahren und <lacht> euch den eigenen Eindruck verschaffen von der Stadt und der Situation vor Ort. Und wir wollen jetzt weitersprechen über die Siedlungen. Der
1: Siedlungsbau, ich meine, der kommt immer wieder, fällt er im Zusammenhang mit Friedensverhandlungen und wir wollen besprechen, ob es eben ein Hindernis ist für, für eine mögliche
0: Zwei-Staaten-Lösung oder auch eine andere Lösung. Vielleicht ja, fangen wir da ganz kurz einfach schon mal an mit einer kleinen historischen Einführung nochmal in den ganz knapp. Siedlungsbau ganz knapp. Und prinzipiell kann man sagen, ging der Siedlungsbau schon kurz nach dem Sechstagekrieg wie ihr hoffentlich noch wisst, der war im Jahr 1967 los, ähm, als die damalige israelische Regierung unter Levi Eschkol Pläne zur Besiedlung der neu erober eroberten Territorien im Westjordanland vorlegte, mit dem Ziel, die besetzten Gebiete nach und nach auf diese Art und Weise an das Land und an das Staatsgebiet Israels zu binden. Er ja, hat das sicherlich ein Ziel. Ähm, andere...
1: Ja, wie soll man sagen, Motivationen waren von, von Juden, von Israelis dorthin zu ziehen. Manchmal religiös bedingt, äh, sprich, ähm, wie Juden jetzt sagen würden, ähm, Judäa und Samaria. Das ist, das ist die Westbank quasi in, in der Bibel gewesen. So wird sie dort genannt. Muss besiedelt werden und das ist Teil des, des israelischen Staates und äh, da haben wir wichtige Orte die mit unserer Religion zusammenhängen und deshalb müssen wir dorthin. Der, der Fall ist zum Beispiel auch in Hebron gegeben, aber in der Mehrzahl, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist es halt so, dass die Motivation oftmals darin liegt, dass eben die Preise dort fürs Wohnen viel günstiger sind als im Kernland Israels und ähm, dass die Menschen dort hinauszieht, ja.
0: Und ja, später dann, ab Mitte der 70er-Jahre, wurde diese Politik weiter intensiviert. Auch interessant zu wissen, dass dies auch nach den Oslo-Verhandlungen 1993 fortgeführt wurde und auch von der Politik auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt wurde. Ja, das, das stimmt absolut. Und wichtig ist
1: vielleicht auch noch zu sagen, dass man, wenn man sich jetzt heute den Siedlungsbau anguckt, nicht wirklich irgendwie einen Unterschied sieht, beziehungsweise es wird eher von der Politik noch probiert zu erleichtern, als Jude dort in eine Siedlung zu ziehen oder eine jüdische Siedlung aufzuerrichten und es wird nicht wirklich probiert, irgendwie zu verhindern oder so. Und das sind halt eben diese sogenannten Facts on the Ground, die da geschaffen werden. Also das sind Siedlungen, die dort gebaut werden im Kernland des Westjordanlands, also mitten im Westjordanland, im zerstückelten Westjordanland, die halt eben eigentlich gar nicht ermöglichen, dass dann zusammenhängender palästinensischer
0: Staat entstehen kann. Um das mal noch ein bisschen deutlicher zu machen, man kann heute ungefähr von einem Netz von 125 Siedlungen sprechen und nochmal ca. 100 Siedlungsaußenposten im C-Gebiet des Westjordanlands. Und daran wird, denke ich, auch deutlich, wie man sich diese Karte auch vorstellen kann, wie, ja, wie so ein Mosaik aus palästinensischen Gebieten mit vielen kleinen Siedlungen zwischendrin, ja, das, das ist richtig. Du hast, also so wie du es angesprochen hast, wenn,
1: wenn ihr euch das jetzt mal visuell vorstellen wollt, ist es oft so, dass es die A-Gebiete gibt, wo die Palästinenser sowohl zivile als auch ähm, die Sicherheitsverwaltung haben, dass dann um diese Gebiete herum ganz viele jüdische Siedlungen errichtet werden, um halt eben zu verhindern, dass die Stadt sich mit weiteren palästinensischen Gebieten verbinden kann oder so auch in der Infrastruktur Neben diesen Siedlungen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind zum Beispiel in Bethlehem oder so ganz massiv, also da gibt wirklich nur noch eine Zufahrtsstraße oder zwei, um überhaupt nach Bethlehem zu kommen, ähm, gibt es große Siedlungsblocks, die liegen teilweise ein bisschen näher an der Grenze zu Israel. Teilweise sind sie aber auch schon auch wieder tief drin. Also da könnte man zum Beispiel jetzt ähm, hervorheben, Ariel, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, oder eben ähm, Efrat, das sind so zwei, oder auch ähm, Modein, Elit, das ist eine Stadt, die relativ nah an, der, an Israel liegt. Und diese großen Siedlungsblocks, die muss man im, im Grunde auch trennen, weil die stehen bei jeglicher Friedensverhandlung, stehen die eigentlich außen vor. Da wird immer von Israel gefordert, dass diese Siedlungsblocks existieren dürfen ähm, in einem zukünftigen israelischen Staat neben dem palästinensischen
0: Staat. Alles, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt, ein <lacht> bisschen drumherum geredet. Alles in allem kann man dann heute davon ausgehen, dass etwa 400.000 Siedler in der Westbank wohnen plus in den Siedlungen um Ost-Jerusalem, die da auch dazu gezählt werden. Das wären dann insgesamt ca. 6% aller Juden Israels, also doch schon eine bedeutende Da mit muss, ich kurz, muss ich kurz reingrätschen. Also es sind echt 400.000
1: Siedler plus nochmal die Siedler in Ost-Jerusalem, was ungefähr 200.000 sind. Also wir sind dabei.
0: 600.000. Okay, also sogar noch mehr, als ich jetzt schon gerade angenommen habe. Wie ist denn die völkerrechtliche Lage für diese mehr als eine halbe Million Menschen dann? Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, die Frage mit dem Völkerrecht. Und zwar ähm,
1: muss man sich da auch einfach vielleicht wieder darauf zurückberufen mehr, ähm, weil das Völkerrecht, das ist da ganz klar eindeutig. Und zwar auf Grundlage von den Friedensverträgen sind nur Grenzen zu Ägypten und Jordanien im völkerrechtlichen Sinne geregelt. Und ähm, die Siedlungspolitik, die ist ein ziviles Gegenstück zur kriegerischen Landnahme und völkerrechtlich illegal, muss man sagen. Nach der Genfer Konvention, nach der vierten Genfer Konvention. Und in der steht drin, die Besetzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln. Artikel, Artikel
0: 49 Absatz 6, falls ihr das nachlesen wollen. Für die, für die Jura-Studierenden
1: unter euch. Und äh, für die Nicht-Jura-Studierenden, ähm, ja, das, das heißt, dass eigentlich alle Siedlungen im Westjordanland illegal sind. Ja, und nicht nur im Westjordanland, sondern eben auch in Ostjerusalem, was ja von Israel erst
0: 67 annektiert wurde. Ja, dieser Darstellung entgegen würden die Israelis wiederum argumentieren, dass die besetzten Gebiete, also Judäa und Samaria, bei ihrer Eroberung herrenlos waren, also nur von anderen Staaten verwaltet und sie dieshalb, deshalb ja, diese Eroberung durchführen konnten. Wenn wir nochmal auf die Siedlung allgemein zu sprechen kommen, in Verbindung mit dem Friedensprozess bzw. mit dem gescheiterten Friedensprozess auch, welche Rolle haben denn die Siedlungen... Du meinst wahrscheinlich Oslo, oder? Genau, ich meine Oslo, da hatten wir ja schon drüber gesprochen mhm. in der letzten Folge. Welche Rolle hatten denn die Siedlungen in diesem Prozess? Ja, wir haben in der ersten Folge, haben
1: wir schon mal kurz drüber gesprochen, diese drei Zonen, die durch Oslo errichtet wurden, drei Zonen im Westjordanland. Zone A, 18 Prozent sind das heutzutage ungefähr, dann Zone B auch 18 Prozent und Zone C 60 Prozent. Lediglich Zone A wird komplett von den Palästinensern zivil und in Sicherheitsangelegenheiten verwaltet und Zone C steht komplett unter israelischer Kontrolle. Und wie wir auch schon angesprochen hatten, war halt eigentlich ursprünglich der Plan, dass diese C-Gebiete langfristig in A- und in B-Gebiete umgewandelt werden. Dazu kam es allerdings nicht und stattdessen folgte vermehrt wieder Siedlungsbau nach Vergnügen, kann man sagen.
0: Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund auch für das Scheitern dieses, dieses Friedensprozesses. 2005 kam es dann, ja kann man denke ich sagen, doch schon zu einer überraschenden Wendung in dieser Geschichte, was ist da passiert?
1: Ja, vielleicht nicht in dieser Geschichte, aber ja, vielleicht allgemein im Friedensprozess auch. Und zwar sprechen wir von Gaza. Wir hatten vorher den Fall, dass es 21 Siedlungen etwa in Gaza gab. Also es wurden nicht nur in Westjordanland Siedlungen gebaut, sondern auch in Gaza. Und diese Siedlungen wurden allesamt geräumt 2005, das heißt... Also von Israel ausgeräumt. Von Israel, genau. Also es kam wirklich, das israelische Militär ist dort reinmarschiert und hat auch dann mit Gewalt die letzten Siedler, die, das, die ihre Häuser nicht verlassen wollten, aus dem Gebiet rausgeholt. Ja, Im Westjordanland sah es anders aus, da wurden lediglich vier Siedlungen geräumt und der Siedlungsbau ging dann eigentlich genauso weiter wie auch vorne, kann man sagen. Ja, Simon, vielleicht nochmal zuletzt, du hast dir eine Umfrage angeguckt, eine israelische Umfrage, in der es darum geht, ob Israelis die Siedlung aufgeben würden, um einen Frieden zu ermöglichen. Wie
0: sieht denn die, die öffentliche Meinung dazu aus? Ja genau, diese Umfrage ist vom Juni 2016 und in dieser Umfrage wurden sowohl israelische Juden als auch israelische Araber gefragt, was ihre Meinung dazu ist, die Westbank, also das Westjordanland zu verlassen. Und wenn wir mal auf die Zahlen schauen, waren von den israelischen Juden nur knapp 36% Prozent dafür, das Westjordanland aufzugeben und die Siedlungen sozusagen zurückzubauen, wohingegen fast 53% Prozent dagegen waren. Und die Zahlen sind relativ umgekehrt dann, wenn man auf die israelischen Araber schaut. Da waren es knapp 70 Prozent, die dafür waren, dass die Siedlungen zurückgebaut werden und die Siedler zurückziehen. Und nur 23 bzw. 24 Prozent, die dagegen waren. Was auch ein klares, ja, ein klares Urteil ist, was hier in der Bevölkerung ausgesagt wird. Ja, wichtige Zahlen. Und dabei wollen wir es auch jetzt erstmal
1: belassen, was die Siedlung angeht. Vielleicht schon mal jetzt ähm, mit Blick auf unser letztes Thema, sorry, dass wir so viel quatschen, nochmal ein Blick auf mögliche Lösungen äh, für, für Friedensverträge, mit äh, beziehungsweise in Bezug auf die Siedlungen. Und da haben wir eben die Lösung, dass israelische Siedler entschädigt werden für den Rückzug von der israelischen Regierung man muss dazu sagen, es würde aber auch auf großen Widerstand stoßen, wie schon in Gaza gesehen, gerade bei religiös motivierten Siedlern, die halt auch gewaltbereit sind. Ja, das wären zwei Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und jetzt wollen wir uns verschiedene Friedensszenarien angucken. Einsteigen möchte ich mit einer weiteren Umfrage. Und zwar ist sie von Haaretz, Israelischer Zeitung. Und die besagt, dass 42% Prozent aller Israelis eine Annexion des Westjordanlands unterstützen würden durch Israel. Das ist schon eine krasse Zahl. Das ist relativ aktuell. Und wenn wir uns die Friedensszenarien angucken, dann geht daraus auch hervor, dass einfach viele Szenarien... Ja, eher so in die Richtung gehen, ein Einstaatenlösung, aber vorher möchte ich ja die wohl bekannteste Friedenslösung angucken, das ist die Zwei-Staatenlösung. Wie würde die aussehen, was wären die Grenzen, darauf komme ich jetzt kurz zu sprechen. Also die würde so aussehen, dass es halt eben einen israelischen Staat gibt und einen palästinensischen Staat und dieser palästinensische Staat, der wäre unabhängig, aber der wäre wohl demilitarisiert Sprich, man kann jetzt nicht von einem völlig äh, souveränen palästinensischen Staat in diesem Zusammenhang sprechen. Die Grenzen, die basieren auf den 67er-Grenzen mit möglichen Anpassungen. Also im Groben hätten wir Gaza und das Westjordanland, was irgendwie verbunden würde mit einem Korridor. Da ist ein Szenario, dass es dort dann eine Straße gibt auf diesem Korridor und eine Zugstrecke, wo Waren mit verkehren können. Siedlung, Thema Siedlung, die Siedler, die würden wohl zurück müssen nach Israel, außer die großen Siedlungsblöcke, das hatten wir vorher schon mal angesprochen, die würden wohl bestehen bleiben, die machen ungefähr zwei bis fünf Prozent des Westjordanlands aus. Die Palästinenser würden im Gegenzug dafür aber dann etwa großgleiche Flächen kriegen, die momentan von Israel verwaltet werden. Stichwort Jerusalem. Jerusalem sollte dann eine Hauptstadt zweier Staaten sein, sprich ähm, Ost-Jerusalem als palästinensische Hauptstadt, West-Jerusalem als israelische. Da müssen wir natürlich auch kurz über ja, die, die Altstadt reden. Da sind die meisten Szenarien, dass die internationalisiert würde oder eben geteilt. Das heißt, ähm, muslimisches und christliches Stadtteil würden zu Palästina dazukommen. Und ähm, das jüdische und das armenische Viertel würden zu Israel gehören. Wenn wir uns vielleicht nochmal darauf anschließend nochmal eine weitere Umfrage angucken, das ist glaube ich sogar die letzte, ähm, die besagt 2018, dass die Zwei-Staaten-Lösung nur noch Unterstützung bei 43% Prozent findet auf beiden Seiten. Das ist zwar noch die beliebteste Option für beide, aber wenn man sich das, die gleiche Umfrage anguckt von meinetwegen 2015 oder vorher, da waren
0: die Zahlen noch über 50 Prozent, äh, die Zustimmungszahlen. Ja, wenn wir hier noch ein kurzes Zitat einschieben können von einem israelischen Professor, der heißt Oren Yiftachel von der Ben-Gurion University, ähm, ich lese das einfach mal kurz vor. The classic two-state model is not a viable solution because Israel would maintain significant control over the borders of the newly formed Palestinian state. Und durch solche Aussagen wird auch einfach nochmal deutlich, dass es aktuell keine beliebte Option ist, diesen Konflikt zu lösen. Neben dieser zwei Staatenlösung gibt es noch zwei weitere Optionen. Stell die doch mal zum Ende noch mal kurz vor, Robert. Ja, also es gibt noch wesentlich mehr
1: Modelle als die zwei, aber ich habe jetzt zwei wichtige oder vielleicht noch die zwei wichtigsten mal rausgepickt. Das ist auf der einen Seite der sogenannte Land-for-all-Plan, der wurde entwickelt gemeinsam von einem Israeli und von einem Palästinenser. Und der Plan ähm, besagt, dass es zwei Staaten gibt nach den 67er-Grenzen, aber einen freien Personenverkehr zwischen beiden Staaten. Das heißt, es können auch Palästinenser äh, in Israel leben bleiben, genauso, rum, genauso andersrum. Und können auch ähm, Israelis in, in Palästina leben und ähm, dann auch an den ja, einheimischen Wahlen dann aber teilnehmen. Das heißt, Palästinenser nehmen, nehmen immer an palästinensischen Wahlen teil und Israelis immer an israelischen. So. Das ist ganz kurz. Wesentlich oder noch deutlich wichtiger, entscheidender ist ein anderer Plan, ein anderer Lösungsplan, das ist die Einstaatenlösung. Das ist die Einstaatenlösung für zwei Völker. Und dort muss man zwischen verschiedenen Ansätzen unterscheiden. Allgemein haben aber alle gemeinsam, dass beide Völker in einem binationalen Staat leben würden. Extrem auf beiden Seiten fordern einen rein muslimischen oder auch einen rein jüdischen Staat, ähm, andere plädieren für einen überhaupt nicht religiösen demokratischen Staat. Aber jetzt eben diese Differenzierung, also ein demokratischer Staat ist ein Modell. Das würde heißen, es gibt einen binationalen Staat zwischen Jordan und Mittelmeer mit gleichen demokratischen Rechten für alle, für Palästinenser und für Israelis. Dieser einzige demokratische Staat, der eben in den Grenzen von historisch Palästina wäre, der wird vor allem von palästinensern unterstützt bis jetzt und warum liegt das also warum ist es so das liegt vor allem daran dass dieses neue politische system mehr auf gleichheit basiert und flüchtlinge palästinensischen flüchtlingen die im ausland leben die dürften zurückkehren und der staat der würde nicht mehr israel heißen sondern hätte einen anderen namen und juden dürften anders als es heutzutage ermöglicht wird nicht mehr einfach frei äh, emigrieren in diesen Staat. Andere Pläne, die ich kurz vorstellen möchte, nur ganz kurz anreißen, die sind vor allem bei der israelischen Rechten bekannt und beliebt, muss man sagen. Und ähm, dort würde der Name des Landes Israel weiterhin heißen. Ja, das ist das Modell, wo Israel die Westbank annektieren würde und israelische Staatsangehörigkeit gäbe für Palästinenser. Die wird unterstützt durch Teile der Likud beispielsweise und eben halt durch israelische Rechte. Aber da gibt es ähm, auch viel Gegenstimmung äh, zu, weil eben Israelis die Angst haben, dass eine jüdische Mehrheit nicht mehr existieren würde im Staat Israel. Das Gegenargument dazu ist, dass äh, Palästinenser wahrscheinlich erstmal eh keine israelischen Pässe beantragen würden. Das bleibt offen. Zweites Modell, das wäre eine komplette Annektierung der Westbank durch Israel ohne Staatsangehörigkeit für Palästinenser. Also wirklich eine Hardliner, ein Hardliner Plan, der auch von einem ehemaligen Likud-Minister vorgelegt wurde und der den Palästinensern lediglich einen Pass, einen israelischen Pass erlauben würde, wenn im Gegenzug zwei weitere, zwei Millionen weitere Juden nach Israel emigrieren könnten und eingebürgert würden, damit eben eine jüdische Mehrheit in dem Staat, von historisch Palästina ja eine jüdische Mehrheit weiterhin vorherrscht. Dritter Plan zu der Einstaatenlösung wäre eine teilweise Annektierung. Das fordert Bennett, ein israelischer rechter Politiker, und der fordert eben eine Annektierung von lediglich C-Gebieten. Da will ich kurz einhaken. Das halte ich für relativ wahrscheinlich, diesen Plan ganz einfach, weil Israel mehr oder weniger diese Fakten schon schafft, dass sie die C-Gebiete gerne annektieren wollen. Und ähm, ja, mehr oder weniger, dass gerade schon auf einer soften Basis durchgeführt wird und deshalb vielleicht sogar ohne Friedensvertrag es dazu kommen könnte. Das halte ich für wahrscheinlich, dass eben immer mehr Palästinenser in die A-Gebiete gedrängt werden, wie es auch schon passiert. Und Israel probiert die C-Gebiete auch mit jüdischer Bevölkerung weiter äh, zu bevölkern. Und eben diese äh, peu à peu zu annektieren. Der letzte Plan, den ich äh, vorlegen möchte, dann haben wir es. Das ist die Föderation. Das kann man sich vorstellen wie in Deutschland mit den verschiedenen Bundesländern oder wie in den USA, dass eben diese einigen, die die einzigen Bundesländer oder die einzigen Föderationen eigene politische Souveränität und Rechte besitzen. Wir haben es in Deutschland, wir haben es in den USA und das würde halt eben ähm, ermöglichen, dass es einen gemeinsamen Staat gibt, aber ja auch als Staate, Föderation mit palästinensischer Mehrheit und mit, mit israelischer Mehrheit und die vielleicht friedlich Seite an Seite leben könnten.
0: Okay, wir sehen, es gibt einige Pläne, wie dieser, dieser Konflikt aufgelöst werden könnte. Den ultimativen Plan, der diese Situation <lacht> natürlich sofort lösen wird, nämlich den Friedensplan von Donald Trump. Beziehungsweise von seinem Schwiegersohn. Den werden wir wahrscheinlich jetzt demnächst auch mal noch zu hören bekommen. Und dann ist natürlich auch direkt Frieden äh, ja, zwischen die, Israel und Auf jeden und Fall, Palästina. Also, das ist ja ganz klar. Um, aber hierbei wollen wir es jetzt für diese zweite Folge unseres <lacht> Themenblogs Nahostkonflikt auch belassen. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Wir haben auf jeden Fall viel reingebracht, würde ich sagen. Ja, wir haben, wir haben richtig viel reingehauen und äh, hoffen, dass ihr gut folgen konntet. Äh, wenn ihr
1: noch irgendwelche Fragen habt, wie immer. Schreibt uns auf Twitter, das haben bis jetzt auch schon einige
0: getan. Wirklich? <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> Oder einfach eine E-Mail, genau wie ihr, wie ihr möchtet und gebt uns auch gerne Feedback, was wir besser machen sollen, was wir anders machen sollen, damit wir uns in Zukunft auch weiter verbessern und dann bedanken wir uns dafür, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, wir hören uns demnächst wieder. Freut euch auf die Folge
1: mit der israelischen Parlamentswahl und auf die Golanhöhen, über die wir sprechen werden. Vielleicht noch kurz, noch einmal zurückgreifend auf Trumps Peace Plan. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder wir mal darüber ein paar Minuten sprechen sollen, dann schickt uns gerne den Wunsch, dann machen wir das. Aber wir belassen es jetzt erstmal dabei und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.